0: David und Elian haben es schon gesagt, wir werden in Kürze unser Erntedankfest feiern und ich habe schon heftig begonnen, mich darauf vorzubereiten. Und zwar habe ich in den vergangenen zwei Wochen mit verschiedenen Personen gesprochen, um einfach zu sehen, was hat Gott in meinem Leben, in meinem direkten Umfeld in den letzten Monaten getan, in den letzten zwölf Monaten. Wir beiden haben beispielsweise darüber gesprochen, David, und ich muss schon sagen, ich bin unglaublich begeistert, wenn ich in meinem Leben sehe, was Gott in den letzten zwölf Monaten getan hat. Und mein Leben hat sehr viel mit der Gemeinde zu tun, deswegen äh, kommt da natürlich immer auch die Gemeinde mit ins Spiel, dann bin ich richtig begeistert. Ich sage jetzt gar nicht viel mehr dazu, sondern mehr, es lohnt sich, sich, sich diese Gedanken zu machen. Eben für mich ist es wie ein aktives Vorbereiten auf dieses gemeinsame Fest der Dankbarkeit. Und ich muss sagen eben, dass dieser Rückblick, ohne dass ich jetzt detailliert darauf eingehe, mich echt angezündet hat und dankbar gemacht hat. So richtig Hunger geweckt für die Zukunft. Eine Erwartung, natürlich in meinem persönlichen Umfeld ist da die andere Erwartung dazugekommen. Wir, wir sind ja nicht schwanger gewesen, wir haben ein Kind gekriegt, meine Frau und ich. Das ist nur ein kleiner Teil. Aber wenn ich so zurückschaue in die letzten zwölf Monate, dann muss ich sagen, in meinem Leben ist so eine richtige Erwartung nach Gott noch mehr gewachsen. Ein Verlangen nach ihm. Ich, ich merke, wie sich in mir die Sicht für die Zukunft am Klären ist. Für unsere gemeinsame Berufung. schon lustig, wenn du in einer Gemeinde aufwächst und diese, dieser gemeinsame Weg ist wie eigentlich die Muttermilch, die du kriegst. Und jetzt aber plötzlich zu merken, wie das noch viel mehr am Wachsen ist in mir in den vergangenen Monaten. Das begeistert mich. Das ist das weckt Kraft und es so hat es mich richtig gefreut, letzten Sonntag die Predigten von Benner um 5 Uhr und dann aber auch von Matthias und Deborah zu hören. Matthias, mein Bruder und Deborah Gasser, die haben um halb acht gesprochen und die drei haben letzten Sonntag so klasse gepredigt, dass ich eigentlich nochmals mit diesen Gedanken anfangen möchte. Ich möchte mit diesen zwei Predigten von letzten Sonntag einsteigen, denn diese beiden Predigten haben viel mit unserer Vision zu tun. Wissen Sie noch, unsere Vision oder unsere Berufung? Wir träumen von einem Aufbruch. Wir strecken uns aus nach einem Aufbruch. Einem Aufbruch, der a. Menschen zu Gott zieht und in die Gemeinschaft zieht. B. Wir strecken uns auch nach einem Aufbruch, der nicht nur Auswirkungen in der Gemeinde oder in der Kirche hat, sondern aus dem ein Segen für die ganze Gesellschaft entsteht. Und C. Wir strecken uns aus nach einem Aufbruch, der ein Erbe über die Generationen hinweg hinterlässt. Das sind so diese drei Punkte, die in den nächsten Jahren von mir immer und immer und immer wieder hören werdet. Einfach weil es mich gepackt hat und weil ich sehe, dass Gott mit uns etwas vorhat in diese Richtung. Und so haben letzte Woche Benne, Matthias und Deborah eigentlich Aspekte dieser Berufung aufgenommen. Benne hat über den ersten Teil gesprochen, etwas, was Menschen zu Gott zieht. Du hast über Anbetung gesprochen, Benner. Ich habe das am Donnerstag auf Podcast gehört. Und die Geschichten, die du erzählt hast, die haben mich einfach richtig angezündet. Ähm, ihr könnt euch erinnern, Benner hat von Menschen gesprochen, die einfach die Gegenwart Gottes erlebt haben in der Anbetung und deren Leben verändert wurde. Auf der einen Seite dieser Mann, der sich das Leben nehmen wollte, äh, vor dem Gottesdienst in den Reihen sitzen geblieben ist, während äh, dem Soundcheck nicht mehr rauskam und in diesem Gottesdienst sein Leben Jesus gab und nicht mehr von der Brücke springen musste. Oder der Mann, der mitten im Worship niederkniete und einfach äh, geschrien hat, was muss ich tun? Und sein Leben auf dem Spot, dort vor Ort, Jesus äh, gegeben hat. Oder Benne, was mich echt berührt hat, ist, wie du dich hast brauchen lassen, ähm, um wie eine Tür aufzutun. Hast du Geschichte erzählt, dass die Gott dir gesagt hat dass du an der Konferenz über Menschen Saxophon spielen sollst und gehört hast, wie die Menschen sich gesetzt haben. Am Abend wieder. Du hast noch jemanden gehört, der sich, äh, nicht sich, wie sagt man, beschwert hat, eigentlich bei einer anderen Person über dich. Und du hast dich doch wieder aufgetan und am nächsten Morgen das Gleiche mit Weinen, schließt du die Augen, spielst und Menschen fallen, aber diesmal nicht, weil sie sich einfach setzen, sondern weil der Heilige Geist wird und Menschen werden geheilt. Das hat mich so angezündet. Ja, genau das will ich. Die Gegenwart Gottes, die Menschen ansieht, in Gemeinschaft sieht und und Veränderung schenkt. Richtig begeisternd. Matthias und Deborah haben um halb acht über Barmherzigkeit und Gerechtigkeit gesprochen. Und damit eigentlich über den zweiten Punkt dieser Berufung. Der Segen für die Gesellschaft. Und Matthias hat begonnen, hat eine Geschichte erzählt, wie er dieses Jahr im Kongo war, weil wir da für Nouvelle Perspektive eben auch Mikrokredite vergeben wollen und die ganze Arbeit jetzt in einem zweiten Land am starten ist. Und Matthias hat erzählt, wie er bei der Arbeit eigentlich dann, als er unten war, die große Not gesehen hat und wie ihn die Not einfach überfordert hat. Wie er gesehen hat, wie sich junge Mädchen einfach für eine Cola prostituieren und wie er dann abends einfach getroffen und gezeichnet von dieser Not im Zimmer zusammengebrochen ist mit der Frage, Herr, was wir hier tun, ist doch einfach nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Das ist ja nichts, das verändert nichts. Und dann hat Gott zu ihm gesprochen durch die Bibel, durch das Gleichnis des Samenkorns, des Senfkorns. Das kleinste aller Körner, aus dem ein Baum wächst, auf dem Vögel nisten. Und dann hat Gott zu ihm gesprochen und er hat, er hat sich entschieden hat gesagt, mein kleines Samenkorn, und wenn es das kleinste aller Körner ist, ich werde es nicht gering achten. Ich werde meinen Beitrag, das, was Gott mir anvertraut hat, nicht gering achten. Dann ist er weitergegangen und hat über Markus 6 gesprochen, wie, wie die Jünger wahrgenommen haben, dass es um sie herum eine Not gibt. Und sie zu Jesus kamen. Jesus, Jesus, die Leute, die haben Hunger, tu was, gib ihnen zu essen, schick sie nach Hause. Und Jesus dann gesagt hat, hey, was habt ihr? Gebt ihr ihnen zu essen? Und Matthias, dieser Gedanke war cool. Wie oft komme ich zu Jesus, wenn ich eine Not sehe und sage, tu was? Und Jesus, der sich mir zuwendet und sagt, gib du. Was hast du? Das, was du hast, das reicht. Und wenn ich diese Predigten vom letzten Sonntag anschaue, haben beide an einem gleichen Ort geendet und deswegen nehme ich sie heute auch auf. Also sie haben über Aspekte unserer Berufen gesprochen und haben beide eigentlich mit dem gleichen Gedanken geschlossen. Und der hat mich gepackt. Nämlich, dass diese Berufung ein Gemeinschaftswerk ist. Ben hat darüber gesprochen, dass, dass der Tempel, na, über die Geschichte im Alten Testament, dass der Tempel mit der Gegenwart Gottes gefüllt war. Und hat dann Bezug genommen auf, aufs Neue Testament, in dem wir zu diesem Tempel werden. Nicht ich alleine sondern wir gemeinsam, ich bin ein Baustein, ein lebendiger Stein in diesem Tempel. Wir zusammen machen diesen Ort der Gegenwart Gottes aus. Das heißt, auch in der Anbetung, das hast du schön gesagt, es ist nicht die Worship Band, die, die verantwortlich ist für diese Gegenwart, sondern wir sind es miteinander, die uns ausstrecken, uns öffnen für ihn. Und genauso hat Deborah um halb acht gesprochen darüber, wie diese Frage der Barmherzigkeit und Gerechtigkeit ein Gemeinschaftswerk ist. Und sie hat Nehemiah aufgenommen und hat erzählt, wie da der Salbenmischer neben dem Goldschmied einen Teil der Mauer wieder aufgebaut haben. Eine Mauer, die seit äh, Jahrzehnten äh, zerstört war. Und Menschen hatten versucht, sie aufzubauen, es hat nicht geklappt. Und weil jeder seinen kleinen Beitrag geleistet hat, stand die Mauer in kürzester Zeit. Und die Feinde, aus die Mauer standen, kamen und sagten, da ist wirklich Gott am Werk. Weil die zusammengewirkt haben, was für alle klar, da muss Gott am Wirken sein. Debo hat das mit packender Begeisterung erzählt. Unsere Berufung ist ein Gemeinschaftswerk. Diese drei Punkte, das ist nicht etwas, was ich alleine tun kann oder du alleine tun kannst. Gott hat uns zusammengefügt, das ist eine gemeinsame Berufung und du hast einen wichtigen Anteil. Du hast eine Berufung, die größer ist, als was du alleine tun könntest. Und genauso, ich habe eine Berufung, die größer ist, als das, was ich alleine wirken könnte. Ist das nicht unglaublich? Gott gibt dir da unglaublich Wert auch. Und mich zieht diese Berufung an und es weckt einen Hunger in mir, wie ich anfangs schon gesagt habe. Ich bin beinahe wie in Erwartung, wie eine Schwangerschaft, eine freudige Schwangerschaft. Und wenn ich dann jetzt zurückschaue und sehe, was Gott in diesem vergangenen Jahr getan habe, ist es beinahe, als würde ich bei einer schwangeren Frau sehen, wie das Kind schon so ein bisschen, in Schweizerdeutsch sagen wird, stüpft, ne, kickt. So wie wenn man so kleine Vorzeichen sieht. Und die Freude, wenn man dieses Kicken sieht, die wächst ins unermessliche Oho. Bald schon habe ich das Kind in den Händen. Ja, jetzt ist es der Fall. Yeah. Und so spüre ich wie diese Vorfreude. Ich liebe diese Zeichen. Und ich bin richtig in Erwartung. Und ich möchte heute über, über das Thema Erwartung sprechen. Mit welcher Erwartung gehe ich durchs Leben? Ich habe diese Woche einen Artikel über eine Untersuchung einer Neurowissenschaftlerin gelesen, die herausfinden wollte, wie positive und negative Erwartungshaltungen Fähigkeiten beeinflussen. Dazu hat sie einen Test mit Studenten gemacht. Die eine Gruppe der Studenten hat sie mit positiven Wörtern gefüttert, so beispielsweise intelligent, du bist schlau, du bist clever. Die zweite Gruppe mit negativen, du bist dumm, du bist ignorant und so weiter und so fort. Und interessant war, dass die Gruppe 1, die mit positiven Worten gefüttert wurde, deutlich bessere Testresultate geliefert hat. Das war das eine. Zweitens hat sie aber gleichzeitig auch die Gehirnaktivität der Studenten beobachtet. Und interessanterweise haben die Studenten, die mit positiven Begriffen gefüttert wurden, eine erhöhte Aktivität in einem Teil des Gehirns gezeigt, der mit Selbstreflexion und Erinnerung im Zusammenhang steht. Ist das Ist nicht lustig? Ihr Schluss war, dass die, die positiv geführt also mit positiven Begriffen, mit positiver Erwartung genährt wurden, nicht nur einen Test besser abgeschlossen haben, sondern eben auch Teile des Gehirns aktiv wurden, die sich mit Erinnerung oder Selbstreflexion beschäftigen, und dadurch auch längerfristig potenziell bessere Resultate bringen. Spannend. Und der Artikel schloss eigentlich, dass die Person schrieb, dass deine Erwartungshaltung die Realität beeinflusst. Und so möchte ich heute drei biblische Personen anschauen. Und schauen, mit welcher Erwartungshaltung diese an die Situationen ihres Lebens herangegangen sind. Die erste Person ist David die zweite ist die Bluterin, die Jesus berührt hat. Und drittens sind es die Jünger nach der Auferstehung von Jesus. Beginnen möchte ich bei David. Und wir lesen einen Text aus dem 1. Samuel 17, Verse 32 bis 37, den wir vor einigen Wochen auch schon gelesen haben, aber in einem anderen Zusammenhang. Im 1. Samuel 17 steht, Mach dir keine Sorgen mehr, sagte David zu Saul, ich werde mit dem Philister kämpfen. Aber Saul entgegnete, es ist völlig ausgeschlossen, dass du gegen diesen Philister kämpfst. Du bist doch noch ein Junge und er ist schon von Jugend auf ein Krieger. Aber David gab nicht nach. Ich hüte die Schafe meines Vaters, sagte er, wenn ein Löwe oder ein Bär kommt, um ein Lamm aus der Herde zu rauben, dann verfolge ich ihn, schlage auf ihn ein und reiße ihm das Lamm aus dem Mund. Wenn das Raubtier mich dann angreift, packe ich es an der Mähne und schlage es tot. Das habe ich schon mit Löwen und Bären gemacht. Und so wird es auch diesem unbeschnittenen Philister gehen, denn er hat das Herr des lebendigen Gottes verhöhnt. Der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und des Bären gerettet hat, wird mich auch vor diesem Philister retten. Wenn wir David hier sehen, ist die Erwartungshaltung ganz klar, ganz offensichtlich. Ich habe Gott erlebt, ich weiß, wie er handelt. Egal, ob da ein Löwe, ein Bär oder ein Riese vor mir steht, die Umstände prägen mein Verhalten nicht und meine Erwartung nicht. Ja, aber wo hat David das Eingreifen Gottes erlebt, das seine Erwartungshaltung genährt hat? Es war in den Herausforderungen seines Alltags als Herde auf dem Feld. Er, der doch König werden sollte, war zur Vorbereitung auf dem Feld, bei den Schafen. Das ist doch eines Königs unwürdig. Und dann erst noch die Unannehmlichkeiten der Kälte oder die wilden Tiere, die in der Nacht die Herde angreifen. Aber genau diese kleinen Alltagsherausforderungen waren Davids Training für sein späteres Wirken. Das ist nicht unglaublich. In seinem Alltag bei den Schafen hat David gelernt. Dass er trainiert worden. Für seine Berufung. Ja, jetzt, wenn ich dich und mich frage, wer hat sich nicht auch schon gewünscht? Gott, nimm mir doch alle Herausforderungen weg. Ich möchte einfach ein ruhiges, schönes Leben haben. Hände hoch. Ja. In diesen Situationen bewies David Mut und Charakter. Er jagte den Raubtieren nach und setzte sein eigenes Leben für das der Lämmer aufs Spiel. Und als er nun in diese Situation kommt, in der das Raubtier Goliath vor ihm steht und Gott und das Volk Gottes verhöhnt, weiß er genau, was zu tun ist. Ich mache das, was ich in meinem Alltag geübt habe. Ich jage dem Raubtier nach und Gott wird mir den Sieg schenken. Gott lässt in deinem Alltag Situationen zu, an denen du wachsen kannst. Manchmal Dinge, die nicht er initiiert, aber die er zulässt. Und wenn du mit Jesus zu leben beginnst, sind nicht einfach alle Herausforderungen weg. Auch wenn wir uns das manchmal wünschen würden. Nein, er will, dass ich wachsen kann. Denn wenn ich Gott in meinem Alltag bei den Schafen keinen Raum gebe, dann werde ich auch vor Goliath nicht bestehen können. Denn bei den Schafen übe ich einen Lebensstil ein, der mir im Kampf gegen Goliath den Sieg bescheren wird. Wie schauen wir unsere Alltagsherausforderungen an? Das Spannende ist ja, dass dort im Heer der Israeliten, die da standen, als Goliath das Volk verhöhnt hat und Gott verhöhnt hat, sicher David nicht der einzige Hirte war, der die wilden Tiere gejagt hat. Da gab es ganz bestimmt andere, die das auch erlebt hatten. Aber weißt du was? Die haben Gottes Wirken dort in ihrem Alltag nicht mit dieser Situation in Verbindung gebracht. Du kannst deinen Alltag nicht von, von Gottes Beruf trennen. Es gibt nicht einen geistlichen Teil des Lebens, und einen ungeistlichen Teil. Die anderen Menschen, Hirten, die diese Erfahrung gemacht haben, haben diese Verbindung nicht hergestellt, haben sich nicht daran erinnert. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir uns God-Stories erzählen, weil diese Geschichten halten lebendig, was Gott in unserem Leben tut. Ich war letzte Woche, wie gesagt, in Berlin an der Konferenz Passion und Compassion. Auch hier wieder ne? Passion, Leidenschaft, Anbetung, Compassion, Barmherzigkeit, der zweite Teil unserer Berufung. Und wir haben da die Vineyard Berlin unterstützt. Und schon als ich in Berlin gelandet bin und durch die Straßen Berlins ging, sind mir einfach diese, diese zwei Monate eingefallen, als meine Frau und ich vor vier Jahren da waren. Wir haben da zweieinhalb Monate lang zehn Einsätze geleitet, waren jeden Tag auf der Straße, haben für Menschen gebetet und es hat mich richtig gezogen. Und ich habe mich echt gefreut, dass wir am Samstag so einen Einsatz gemacht haben. Denn Einsätze sind nie das Ziel in sich, sondern da trainiere ich etwas für meinen Alltag. Und ich glaube, niemand hatte so die Gelegenheit, von, von diesem Einsatz Love Berlin zu profitieren, wie Caro und ich. Ich habe da richtig einen evangelistischen Lebensstil einüben können. Und so haben wir im vergangenen Samstag eben wieder so einen Einsatz gemacht, der hieß Vom Himmel hören. Und ich möchte kurz erklären, wie das geht vom Himmel hören für alle die, die das nicht kennen. Ähm, Ziel dieses Einsatzes ist es, Menschen prophetisch zu ermutigen. Dinge über sie zu sagen, die Gott über sie denkt. Und wir brauchen da Bilder, die an einer Wäscheleine hängen. Denn Bilder sind einprägsamer als Worte. Deswegen brauche ich ja in der Predigt jeweils auch Bilder. Die transportieren mehr, bleiben oftmals mehr zurück. Und im Falle des Vom Himmel Hören, sind sie auch so ein Blickfang. Deswegen haben wir hier diese Bilder. Bei diesem Einsatz waren 18 Personen. Die Hälfte davon hat noch nie so etwas gemacht. Unter anderem die eine Frau, die mit mir zusammen war. Diese, diese Frau hat das echt klasse gemacht. Ich saß mit einer Person, die sich ermutigen lassen wollte. Eine Frau, die wir da im Park getroffen haben, während diese Frau aus Stuttgart die Bilder auswählen ging. Und bei der Einführung hatte ich gut angebläut, an, dass wir eben Menschen ermutigen wollen. Das heißt, ihr müsst positive Dinge sagen. Nur Positives. Und wenn du prophetisch bist, kann es ja sein, dass Gott dir manchmal auch die Herausforderungen zeigt. Das kannst du auch positiv sagen, indem du das sagst, was Gott in dieser Situation tun will. Okidok, so hatte ich die eingeführt. Nun kommt also diese Frau aus Stuttgart zurück zu mir und dieser jungen, fröhlich aussehenden Frau, die neben mir sitzt und will sie ermutigen. Und ich sehe schon, dass die Frau mit einem Bild eine Überschwemmung kommt. Da wurde mir ein klein bisschen mulmig. Und dann begann sie eine Überschwemmung. Hui, was kann ich da schon Positives sagen? <lacht> ich habe ein bisschen zu schwitzen begonnen. Wie retten wir uns hier aus dieser Situation raus? Eine Überschwemmung. Was Positives, was kann ich hier schon Positives sagen? Nun, das Rettungsboot ist schon unterwegs. <lacht> Wahnsinnig ermutigen, ne? Wir waren nicht ganz so wohl. ist dann zum zweiten Bild weitergegangen. Und am Ende haben wir die junge Frau gefragt, diese fröhlich ausschauende junge Frau, ähm, ob sie ermutigt sei, durch das, was wir gesagt hätten. Wisst ihr, was die Frau gesagt hat? Ja, gerade das erste Bild hat mich sehr angesprochen. Ich leide seit drei Jahren an Depressionen und bin vor einigen wenigen Tagen zum ersten Mal äh, in eine Klinik gegangen, um mir Hilfe zu holen. Das ist nicht unglaublich. Das war ein absoluter Volltreffer. War echt ermutigend. Und ich habe mich so gefragt, wir haben dann die Frau gefragt, ob wir für sie beten dürften, ganz sachte und sanft. Äh, die, die wollte unbedingt, dass wir für sie beten. Wir haben für sie gebetet und es war einfach richtig cool zu sehen, wie Gott uns vorbereitet hat. Uns die richtigen Bilder für diese Frau gezeigt hat. Wie Gott die Menschen um uns herum kennt. Und wenn du mich nach meiner Erwartungshaltung fragst, eigentlich ist es das, was ich aus diesen zwei Monaten in Berlin mitgenommen habe. Gott ist um uns herum dauernd am Wirken. Wir sind uns dessen nur oft leider nicht bewusst. Und leider haben wir unser Sensorium oft nicht eingeschaltet dafür, was er am Tun ist. Und das hat mich begeistert. Aber bei diesem Einsatz hat mich etwas Zweites dann auch begeistert. Nämlich diese Frau aus Stuttgart, die hat geschaut, wie ich für die Frau gebetet habe, am Abend hat sie eine ehemalige Schulkollegin getroffen und am nächsten Tag hat sie mir geschrieben hat gesagt, hey Marius, danke für diese tolle Erfahrung, das vom Himmel hören war klasse und ich habe zugeschaut, wie du für die Frau gebetet hast und ich glaube, ich habe am Abend die gleichen Worte für meine Freundin gebetet, als wir zusammen gesprochen haben und es hat geklappt. Weißt du, was cool war? Diese Frau musste nicht selbst auf dem Feld die Erfahrung des Jagens der Tiere in dem Sinne machen, sondern sie konnte es mir abschauen, wie ich das gemacht habe. Und das hat etwas in ihrem Leben aufgeschlossen. Das heißt, das ist ein zweiter Grund, weswegen wir unbedingt God-Stories erzählen müssen. Hier gibt es Menschen um dich herum, die Dinge mit Gott erlebt haben, die etwas in deinem Leben aufschließen können. Und die deine Erwartungshaltung und dein Erwartungshaltung, ganz praktisch, wie kann ich Dinge angehen, nähren können, die dir Durchbrüche in dem Sinne zugänglich machen können. Gott ist um uns herum dauernd am Wirken. Wenn wir David anschauen, diese Erwartungshaltung ist ein richtiger ist ein Vorbild hier. Aber ich möchte zu einer zweiten Person gehen, die eine ganz andere Erwartungshaltung hat. Wir lesen diese Geschichte in Markus 5, Verse 25 bis 29. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an schweren Blutungen litt. Sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen und hatte dabei viel gelitten und ihr ganzes Vermögen ausgegeben. Aber es hatte nichts genützt. Im Gegenteil, ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand, denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Und wirklich im selben Augenblick hörte ihre Blutung auf und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. In dieser kurzen Geschichte begegnet uns eine Frau, die mich beeindruckt. Ja, Zuerst könnte man sagen, na, sie hatte Glauben, na, wenn ich nur sein Gewand berühre, dann werde ich geheilt. Aber wenn wir uns versuchen, in diese Frau hineinzuversetzen, begegnet uns eine Frau, die trotz viel Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit nicht aufgegeben hat. Die Frau, wir haben gelesen, sie ist zwölf Jahre krank, zwölf Jahre Zwölf Jahre mit einer Krankheit, die ihren Alltag prägt. Die kann, die kann nicht einfach machen, was sie will. Diese Blutungen beeinträchtigen ihr Leben. Sie kontrollieren, bestimmen ihr Leben. Wohin sie geht, was sie macht. Die Krankheit hat sie eingeschränkt. Zwölf Jahre, in denen sie überall Hilfe gesucht hat, wo sie nur konnte. Aber es wurde nur schlimmer. Die Hoffnungslosigkeit nimmt zu. Zwölf Jahre, in denen sie alles auf diese Heilung gesetzt hat und alles verloren hat, was sie hatte. Ihr ganzes Vermögen ging flöten. Sie hatte nichts mehr. Oder besser gesagt, was sie hatte, lesen wir, dass sie es verloren hat. Aber sie hat nicht nur Vermögen verloren, ich denke sicher auch Freundschaften, ihren sozialen Status. Eine kranke Frau. Sünderin, Bluterin, wer sie berührt, wird unrein. Ich, ich, ich habe mir überlegt, wenn Menschen, die sie berührt haben, unrein wurden, könnte es sein, dass sie zwölf Jahre lang kaum oder gar nicht berührt wurde von Menschen, kaum Nähe erlebt hat, ausgestoßen. Hier begegnet uns eine Frau, die nicht mal mit Namen vorgestellt wird. Sie ist einfach die Bluterin. Ihre Krankheit wird zu ihrer Identität. Aber das Spezielle ist, dass sie trotz aller Verzweiflung nach zwölf Jahren trotzdem die Hoffnung nicht ganz verloren hat. Als sie von Jesus hört, kommt sie mit ihrer Verzweiflung zu ihm. Sie wagt nicht, ihn anzusprechen. Wir lesen, dass sie sich von hinten angeschleicht hat und einfach sein Kleid berührt hat, was ja eigentlich schon, wenn man so will, ne, in die Menge zu gehen, äh, ein Bruch war, in dem Sinne, ein Tabubruch. Aber sie kam im Geheimen, beinahe unbemerkt und berührt ihn von hinten und Jesus merkt das. Und weißt was Jesus sagt? Er lobt ihren Glauben. Frau, dein Glaube hat dich geheilt. Das ist nicht unglaublich. Vielleicht beschreibt die Geschichte von David weniger deine Erwartungshaltung. Vielleicht leidest du an Erlebnissen, Ereignissen oder Krankheiten, die dich nicht loslassen und die deinen Alltag bestimmen. Und du hast vielleicht schon vieles versucht. Und trotzdem, trotzdem stehst du immer wieder auf, raffst dich auf, versteckst dich nicht. Und kommst zu Jesus. Die Frau beeindruckt mich. Aber wir sehen auch eine dritte Person, besser gesagt, eine Gruppe von Personen. Da möchte ich jetzt nicht sagen, eine Erwartung aus Verzweiflung, sondern wenn ich die Jünger anschaue, nach dem Tod und der Auferstehung von Jesus, ist es eher so eine Art Erwartung aus Enttäuschung. Wir lesen ihre Geschichte in Lukas 24, Verse 14 und 15. Das ist die Geschichte der Jünger, die unterwegs nach Emmaus waren. Wir lesen im Vers 14. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. Jetzt führ dir mal diese Szene vor Augen. Das sind diese Männer, die, die in den vergangenen Monaten und Jahren viel Zeit mit Jesus verbracht haben, dauernd mit Jesus zusammen waren. Die hatten erlebt, was er getan hat, aber bis zuletzt haben sie erwartet, dass Jesus ein Reich, ein Königreich aufbauen würde, wie das unter David oder Salomo gewesen war. Und dass er das Volk von den Römern befreien würde. Und als Jesus jetzt starb und auch verstanden war, das hatten sie sogar schon gehört. Sie hatten gehört, dass das Grab leer war. Da waren sie enttäuscht. Sie hatten so klare Vorstellungen, was zu geschehen hat, dass als diese nicht eingetroffen sind, sie nicht mal erkennen, als Jesus direkt neben ihnen steht. Kommt ihr das bekannt vor? Klare Vorstellung, was Gott zu tun hat, wie du ihn zu erleben hast und es ist, als wäre er nicht da, als würdest du ihn nicht hören, ihn nicht sehen, als wären dir die Augen verschlossen. Jetzt bei den Jüngern es ist es ja krass, es ist nicht nur so, dass sie ihn beim ersten Moment nicht gleich erkannt haben. Haha, <lacht> sorry Jesus, ich habe dich nicht gerade erkannt, du bist es ja. Nee, der geht den ganzen Tag mit ihnen, der legt ihnen die Schriften aus und sie merken es nicht. Enttäuschung senkt unsere Erwartung dramatisch und hat die Fähigkeit, uns die, äh, hat das Potenzial, uns die Fähigkeit zu rauben, ihn zu sehen. Wann haben die Jünger Jesus erkannt? Erst abends, als er mit ihnen aß, als sie am Tisch saßen und er das Brot brach. Das Brotbrechen, das Abendmahl, das war der letzte Ort der Begegnung mit ihm, den sie hatten. Und wenn es in deinem Leben so ist, das ist ein Rat, den mir ein Freund mal gegeben hat, hat mich echt, hat mir schon viel geholfen, wenn es in meinem Leben Situationen gibt, wo es scheint, als würde ich Gott nicht mehr hören und nicht mehr sehen, als wären meine Augen verschlossen und meine Ohren zu, hat mir die Person gesagt, geh zurück an den Ort der letzten Begegnung mit ihm. Da, wo du ihn zuletzt gehört hast, da, wo du ihm zurück begegnet bist. Das meine ich jetzt nicht geografisch natürlich ich reise da nicht jedes Mal in dieses Kämmerchen, in die Wohnung, die ich jetzt nicht mehr bewohne, sondern innerlich an diesen Ort zurückgehen, mich erinnern, was er gesagt hat. Und erst als sie an diesem Ort der letzten Begegnung waren, erkannten sie ihn wieder. Und plötzlich machte alles, was sie während des Tages mit ihm erlebt hatten, Sinn. Alles, was sich in den vergangenen Tagen seit der letzten Begegnung Ereignet hat, hat plötzlich Sinn gemacht. Und sie sagen nur zueinander: Hey, als er zu uns sprach, ist es uns nicht plötzlich warm ums Herz geworden? War es nicht, dass wir dein Feuer in unseren Herzen brennen? Dort, wo wir an den Ort der letzten Begegnung mit ihm zurückgehen, hat es das Potenzial, dass das Feuer in unserem Herzen wieder zu brennen beginnt. Was beschreibt deine Erwartungshaltung? Nicht jetzt einfach hier in diesem Moment, sondern wenn du so die letzten Monate anschaust. Wo stehst du? Wenn wir daran denken, dass wir vor einer gemeinsamen Berufung stehen, wo Gott sein Reich durch jeden Einzelnen von uns sichtbar machen will, durch uns zusammen. Nicht durch mich, nicht durch einige wenige, sondern durch uns zusammen. Und wir wissen, dass unsere Erwartungshaltung unsere Realität prägen wird. Wo stehst du? Mit welcher Erwartung kommst du? Mit der Zuversicht der persönlichen Erfahrung, die dich deinen Anteil mit Freude an den Hörnen packen lässt? Oder mit dem Mut der Verzweiflung, wo du kommst und sagst, ich halte auch meinen Schmerz und meine Verzweiflung vor dem Miteinander nicht zurück. Ich bringe das ein, was ich habe. Die zwölf Jahre, ich verstecke mich nicht. Oder kommst du mit der abgeklärten, enttäuschten Erwartung, die dir die Augen für seine Gegenwart und für seine Pläne verschließt. Dann liegt der Schlüssel fürs Brennen des Herzens darin, eben an diesen Ort der letzten Begegnung zurückzugehen. Und dafür möchte ich mit euch zusammen beten. Aber bevor wir das tun, lasst uns doch einfach einen Moment ruhig sein und uns überlegen, wo wir stehen.